El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Buenas tardes a todas y todos. Eh, son las 13.34 de la tarde en la Ciudad de México. Les saluda Ana Limón. Y pues yo hoy estoy muy feliz, es un día muy muy especial porque estamos de regreso en cabina después de pues casi dos años y aquí me acompaña en cabina Montserrat Núñez Medina que pues déjenme decirles que es su primer programa en Bitácora de H así que pues más felices de manteles largos estamos de que empieza Monse eh, por primera vez en Bitácora de H. Monse, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Me encuentro, la verdad es que muy, muy, muy feliz de compartir ese espacio contigo, con todas las personas que nos están escuchando. No puedo pedir más, así que comencemos. Sí, pues ahí desde la comodidad de su casa se encuentra Daniel López. Daniel, ¿cómo estás? Hola, Ana. Muy feliz de regresar y de estar en otro programa con Bitácora. Y pues, aunque no pueda estar con ustedes en la cabina, eh, pues estamos juntos aquí en el internet. Claro, claro, así es. Por eso le agradecemos mucho aquí a la estación que nos permite estar de manera mixta y como cada quien se nos acomode mejor. Y pues vámonos con el tema de hoy, en el tema nacional, eh, el, el 2 de septiembre, el activista y defensor del medio ambiente, Rodrigo Morales, quien se oponía a la reapertura del relleno sanitario Loma de Mejía en la Unión Morelos, fue asesinado. Y pues este caso de Rodrigo se suma a las múltiples agresiones que se cometen en nuestro país en contra de defensores del medio ambiente. Cabe decir que México es uno de los países más peligrosos en América Latina y en el mundo para, para esto, para ser eh, defensor de derechos humanos y defensor del medio ambiente. Monse, ¿qué sabemos del tema? Claro que sí, Ana, muchísimas gracias. Pues mira, me gustaría comenzar puntualizando en la importancia de nombrar. Rodrigo Morales Vázquez fue un fotógrafo, ambientalista y activista social que participó en diferentes luchas sociales en el estado de Morelos. Por tanto, Rodrigo se oponía, como ya has comentado, abiertamente a la reapertura del relleno sanitario de Lomas de Mejía, que recientemente reabrió operaciones bajo el mando de las empresas Tridesa y KS. Dichas empresas se encontraban encargadas de la recolección de basura en Cuernavaca, con el aval del gobierno estatal y del ayuntamiento de Cuernavaca. Y por eso murió asesinado, muy lamentable. De acuerdo con la, el diario La Jornada, la resistencia de la población a la que se sumó Rodrigo Morales se debe a que el relleno de Lomas de Mejía está con, man, contaminando los mantos freáticos. Este relleno está localizado en la parte más alta de Cuernavaca y en el corredor biológico Chichicuatzin. Hay que mencionar que este relleno estuvo casi 12 años sin operar, desde 2010, cuando la administración municipal de Manuel Martínez ordenó el cierre y reinició operaciones aún frente a la oposición por parte de diversos grupos que claramente demandan que no existen normas ambientales ni de cuidado ni de protección. Y yendo un poquito más a los hechos, me gustaría comentarte que la noche del pasado jueves 2 de septiembre, Rodrigo salió de su hogar con rumbo a un cajero en la avenida Universidad. Se trasladó en su motocicleta y se estacionó en la calle Narciso Mendoza. Minutos más tarde, sería atacado por varios hombres armados y recibiría seis disparos. 
muy lamentable. Diversos testimonios y exigencias se han dado en estos días por parte de diversos grupos, como el Frente Ciudadano de Defensa del Predio de los Venados de Jutepec, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, de la cual formaba parte Rodrigo, y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos para la Justicia y el esclarecimiento de estos hechos. Queridos y queridas radioescuchas, no olvidemos algo muy, muy, muy importante. Rodrigo, al igual que tú, al igual que yo, como todos nosotros, tenía sueños, tenía metas, amigos, familia. Rodrigo Morales no murió, lo mataron. La situación de las y los defensores ambientales en México es crítica, lamentable y dolorosa. Sí, yo ahí quisiera agregar que, que veo yo mucha, mucha falta de información en los medios de comunicación, en los periódicos, en, en las grandes cadenas televisivas. Primero, pues que no se sabe a, a ciencia cierta dónde estaba este, este relleno sanitario. No se sabe eh, bien a bien si estaba más en el norte, en el sur. Eh, como que hace falta mucha información y creo que eso es importante para determinar qué es lo que va a proseguir. De cualquier manera, como tú dices, Monse, eh, pues un asesinato es ir ya a unos extremos y es un ejemplo y una muestra de la violencia extrema que existe en nuestro país, que pues un conflicto muy normal en cualquier sociedad se convierte en agresiones, violencia y bueno, pues incluso asesinatos. Daniel. Sí, claro, y además, pues como se comenta, pues México es un país que es extremadamente violento en contra de defensores de la tierra. El Comité de Protección de, de Periodistas e incluso diversas organizaciones internacionales han calificado a México como uno de los, peligros, de, unos, de los países más peligrosos para ser un activista ambiental y de derechos humanos. Hay una, hay una organización que se conoce como el CENDA, el, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que elaboró un documento en donde reportó que el año del 2020 fue uno de los más sangrientos y violentos eh, para, para los activistas ambientales en la última década. En este, en este documento se reporta que se han señalado ocho ataques en contra de, de, de la oposición eh, al, al, al Tren Maya, que es uno de los, de los proyectos más importantes en el, en el sureste mexicano. Y pues también se reportan eh, ataques en contra de activistas que lucharon en contra del puente vehicular de Xochimilco, en donde, varios, eh, donde varias personas pues, luchaban para salvar este humedal que, que se encuentra en la alcaldía. Y ahora para la situación mexicana, algo que tenemos que tener en mente es que existe una cuestión racial en la protección de la tierra. Eh, los proyectos extractivistas que buscan aprovecharse de los, entre comillas, recursos naturales, en, en México usualmente atentan en contra de territorios indígenas, que pues tienen una importancia cultural o simplemente son tierras que han pertenecido a estas comunidades durante siglos. Eh, casos como estos hay muchísimos en México pero uno de ellos que me gustaría dar a conocer al público es el, el que está pasando en las regiones de San Felipe, Tepatlán, eh, Tlapacoya y Aguacatlán, en el estado de Puebla, en donde estas organizaciones, eh, estas regiones se han organizado en un tipo de comité que eh, busca detener la hidroeléctrica que genera energía para las empresas de Walmart, de, de Vips, de Suburbia, y pues hay que recalcar que estas comunidades están luchando en contra de, de amenazas y violencias para tener su territorio. La, la defensa ambiental, la criminalización y la racialidad están muy entrelazadas en, en México. 
Sí, y pues este informe que mencionas, Daniel, lo vamos a estar compartiendo en nuestro Twitter, que como arroba bitácora de H, para que ahí lo tengan muy presente. Y justamente este informe del Senda dice que en 2020 se registraron 65 agresiones a defensores del medio ambiente y 18 de ellas fueron asesinatos. Otro tipo de agresiones que podemos encontrar muy comúnmente son agresiones físicas, allanamiento, amenazas, estigmatización, difamación, eh, por ejemplo, también el uso indebido de la fuerza o incluso secuestros, ¿no? Y pues a comparación con el 2019, hubo eh, menos agresiones, fueron 39 agresiones registradas, aunque cabe mencionar que 15 de ellas fueron asesinatos, es decir, casi un tercio. Vemos que eh, pues en 2019 la proporción de asesinatos fue mucho mayor a la que fue registrada en eh, 2020. Y algo que me llamó mucho la atención de este informe es que el 40% de los perpetradores de los casos en donde se registró fueron agentes del Estado y otro 40% no está identificado, lo que representa pues una gran impunidad. El 20% restante, pues bueno, ya ahí, ahí lo mencionan, se cometieron por paramilitares, caciques o incluso miembros de la misma comunidad. Pues son datos que hay que tener muy en cuenta. Este dato de 40% fueron agentes del Estado, me parece escalofriante. Tienes toda la razón, Ana. Creo que haces unas grandes, grandes, grandes reflexiones y los datos que nos lanzas son sumamente relevantes que no podemos olvidar. Y pues mira, ahora me gustaría platicarte un poquito de cómo ha sido la situación durante la pandemia por COVID-19. Eh, en, este, en estos momentos, evidentemente, nos encontramos atravesando una situación extraordinaria que es tanto transversal en todo tema y todo grupo social. Y dicho eso, pues las defensoras del medio ambiente no son la excepción. Aquí me gustaría mencionar que según el informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, los ataques se han agravado aún en tiempos pandémicos. Entonces, podemos reflexionar y decir que la pandemia ha acrecentado los obstáculos ya existentes para la defensa ambiental y con ello se han debilitado drásticamente las redes de protección de las y los defensores en, sistema, en situación de riesgo para responder a emergencias. Lo anterior les coloca en una situación aún mayor en la vulnerabilidad y como si se tratara de un foco rojo que parpadea cada vez más rápido y que se, se hace aún más rojo. Esto es muy preocupante. A eso debemos sumar la falta de voluntad y capacidad institucional para atender problemáticas diferentes a la sanitaria, configurando así un escenario muy complejo para la seguridad. Y bueno, mencionar que el Estado, en todos sus niveles gubernamentales, tanto municipal, estatal, nacional, es el que debe respetar y garantizar los derechos humanos en todo momento. La cuestión que atravesamos, una situación de emergencia, no es igual a que estas obligaciones sean postergables o negociables, y su cumplimiento debe robustecerse para aquellas personas en situación de riesgo, como lo son las que defienden el ambiente. Y pues bueno, dicho esto, vienen a mi mente diversas preguntas, como si existiesen mecanismos, como qué mecanismos existen para la protección y qué podemos hacer como sociedad civil. Daniel. Pues la verdad es que mecanismos de protección los hay. Está, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, en donde pues se proponen eh, acciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente en América Latina. 
lo cual pues es, es muy importante ya que esta región es, es sumamente violenta en contra de, de estos activistas y además este acuerdo de Escazú pone la responsabilidad en el Estado so, sobre promover la, la protección. E incluso en México como tal se tiene el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Sin embargo, pues como ocurre en nuestro país, el, existen fallas institucionales y los acuerdos internacionales suelen no respetarse. Entonces, pues es, es claro que, que dentro de la sociedad surge la pregunta, ¿cómo nosotros podemos hacer para, para proteger y, pa, y para, para detener tanta violencia? Y pues lo que, lo que podemos hacer desde sociedad civil es pues, no quedarnos callados. México tiene sangre en la tierra de los crímenes que se han cometido y como sociedad es necesario recordar los nombres de las personas que han, que han luchado. Y quiero que, por favor, las personas que nos están escuchando del otro lado de 90.9 recuerden y escuchen los siguientes nombres. Homero Gómez, Fabi Fabiola Osorio Bernaldez, Isidro Valdenegro, Paulina Gómez, José Luis Álvarez Flores, Janet González López, Rodrigo Morales, Carla Camarena, Samir Flores, Elgui Roy, José Luis Álvarez, Nora y Estefanía López. Todas estas personas murieron en la defensa de la tierra. Eran personas como tú y como yo. Madres, padres, hermanos, hermanas, estudiantes. Su lucha no tiene que ser en vano y pues mucho menos olvidada. Porque el olvidar el sacrificio que estas personas han hecho es darle la victoria a las personas que buscaban silenciarlos. Es lo que, esto es lo que podemos hacer desde la sociedad civil, recordarles. Totalmente, Daniel. Y pues nos tenemos que ir a un corte con una canción. No se vayan que en el siguiente bloque vamos a estar hablando de un tema internacional.
2.50 de la tarde, estamos de regreso en Bitácora DH, el espacio para hablar de derechos humanos. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter como arroba bitácora DH. Pónganos ahí qué, qué, pare, qué les pareció, qué comentarios eh, nos podrían decir del caso que estuvimos hablando en el primer bloque sobre el caso de Rodrigo Morales, un defensor del medio ambiente que fue asesinado el 2 de septiembre por su lucha. Y pues esta canción que acabamos de escuchar crea, eh, queda muy ad hoc a lo que estuvimos hablando en el, en el primer bloque. Es una canción, una colaboración de la cantante oaxaqueña Lila Downs y de la cantautora Maya Sara Kurruchich. Y fue estrenada este 9 de agosto de este mismo año en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y pues este, esta canción tiene como objetivo destacar la lucha y la resistencia de las naciones originarias de América Latina. Y pues justamente son los pueblos indígenas que por naturaleza han defendido a su tierra y que han resistido al abuso de poder, a la corrupción y a los favores de los grandes intereses económicos y políticos para hacer megaproyectos, para deforestar, etcétera. Entonces, pues cuéntenos qué les pareció esta canción. Y ahora nos vamos con un tema internacional y es el tema que comenzó este sábado la segunda ronda de negociaciones y diálogos entre representantes del gobierno venezolano y de la oposición que la lidera Juan Guaidó. Y pues estas negociaciones se están llevando a cabo en México. México está eh, funcionando como sede y facilitador de, de estos diálogos. Y en su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard publicó una foto y les dio la bienvenida a todos los representantes que formarán parte de estas negociaciones. Daniel. Pues sí, este proceso de negociaciones es uno que en, en sí es un poco ya largo. Se han intentado cuatro veces llevarse a cabo negociaciones entre el, el gobierno dictatorial de, de Venezuela, eh, liderado por Maduro, y el de la oposición que tiene enfrente a Guaidó. Eh, uno de estos intentos eh, ya tuvo que ver con el gobierno mexicano, eh, incluso con, con el uruguayo, en el 2019, eh, sin embargo, eh, Guaidó decidió no participar, dijo que no, iba, no se iba a prestar por un diálogo falso, mientras que Maduro pues, se veía con ganas de, de llevar a cabo estas negociaciones. Eh, ahora este ya corto intento se está dando eh, con México, conjunto a la representación de Noruega, y esta, esta cuarta, cuarta, quinta negociación eh, pues es un poco nueva. Inició la primera ronda el 13 de agosto, o sea, hace menos de un mes. Y para estas negociaciones se, se declararon las, las dos partes que iban a hablar de siete puntos importantes. Eh, son los derechos políticos, las garantías electorales, el levantamiento de sanciones económicas que, que está afectando mucho a la población venezolana, el respeto al Estado Constitucional de Derecho, la convivencia política y social, eh, la protección de la economía nacional y las garantías de implementación y el seguimiento de de lo que se acorde en estas negociaciones. A la par, yo argumentaría que existen dos puntos principales que cada parte tiene que tener en mente. Una es que el, recono el reconocimiento internacional que recibió Guaidó ahí por el 2018-2019, pues es esta base del bloqueo a la ayuda humanitaria y, y le quita legitimidad, legitimidad al gobierno de, de Maduro. Y por otra parte, Guaidó tiene que tener en mente que está habiendo una, una división política dentro de Venezuela que no lo está colocando a él como el principal actor político de la oposición. 
Entonces, eh, pues sí, esta, estos son puntos claves que cada, que cada quien tiene que tener en mente en estas negociaciones. Y eh, la verdad es que es primordial que, que se llegue a un buen acuerdo, acuerdo en estas negociaciones de México. Ojalá se pueda. Muchísimas gracias, Daniel. Y pues mira, ahora me gustaría platicarles un poquito de quiénes son los actores. Eh, esta pregunta es fundamental claramente para ir como viendo qué grupos tenemos, quiénes les representan y todo ello. Entonces tengamos claro a dos esferas. Una es el chavismo y la otra es la oposición. De parte de la oposición, esta presentó su grupo completo el pasado 13 de agosto, día de la firma del memorándum de entendimiento y la foto oficial en México. Pero se produjeron algunos cambios y dentro de ellos está la incorporación de Freddy Guevara, quien estuvo detenido durante un mes y cuyo encarcelamiento responde al pulso generado en torno a este proceso. Y bien, ahora pasémonos de parte del chavismo. Eh, el grupo sería presentado el pasado viernes 3 de septiembre y se conocerían los nombres de todas y todos los integrantes. Estamos hablando de una delegación compuesta por 11 funcionarios. Y bien, dicho lo anterior, el gobierno de Venezuela acude representado por diferentes facciones del poder. Ahí es donde encontramos a Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, con su hermana Delcy Rodríguez, que ha asumido la vocería de la denuncia de supuestas conspiraciones contra el gobierno, a las que han seguido persecuciones y encarcelamiento de opositores. Bien, a esta fila se suma una personalidad que ha resultado muy llamativa. Hablamos de Nicolás Maduro Guerra, el hijo único del líder chavista y aspirante a la sucesión del sucesor de Chávez, valga la redundancia. Nicolásito es como le llaman. Y bueno, junto a ellos viajan el actuar gobernador del estado de Miranda, el agente del estado, diversos diputados, el ministro de políticas antibloqueo, dos diputadas del Partido Socialista Unido de Venezuela, la comitiva del viceministro para América Latina y la ministra de Mujer Igualdad de Género. Ahora, por el otro lado, la oposición viene representada por el jefe de la delegación, que es Gerardo Blight, abogado constitucionalista, Freddy Guevara, que ha sido incorporado en los diálogos semanas después de salir de la cárcel, como ya he mencionado, y él viene en sucesión de Carlos, eh, el representante de Guaidó en los Estados Unidos. Asimismo, encontramos a Tomás Guianipa, que es el secretario general de Primero Justicia, se encuentra Luis Aquiles Morelo, secretario general de Acción Democrática, dos mujeres abogadas, entre otras personalidades. Todas y todos y cada uno de ellos forman parte del equipo de negociación opositor. Y bueno, por último, pero no menos importante, eh, hay que resaltar la participación de aquellos y aquellas que fungen en su calidad de mediadores, acompañantes y o facilitadores de estas negociaciones. Como parte de... Eh, el, el aura eh, de, de negociador o negociadora, pues encontramos a Noruega como país, Rusia y Holanda actúan como acompañantes de las delegaciones de Maduro y de la oposición y nuestro país, México, en este caso está desempeñando el papel de facilitador para que estos diálogos y negociaciones se articulen. Dicho todo eso, ahora pues no sé, estoy pensando en... ¿Cuál ha sido el papel de Estados Unidos o qué ha dicho este país? Y también, ¿qué, qué, qué, ha, qué ha respondido la comunidad internacional? Ana. Claro, Monse. Pues mira, creo que uno de los objetivos más grandes de Maduro y de su gobierno 
es justamente relajar estas tensiones con Estados Unidos y eh, pues que sean que se relajen las presiones económicas y las sanciones y que les pueda eh, dar más ayuda para controlar la pandemia. Entonces creo que esto es clave, el objetivo de Maduro de levantamiento de las sanciones económicas y para lograr esto se tienen que definir las condiciones electorales eh, y que puedan ser estas transparentes, abiertas. Y pues Biden eh, y su gobierno han expresado ya que ven con buenos ojos estos diálogos que se están llevando a cabo en, en la Ciudad de México y que si llegan a buen puerto, pues en efecto podrían relajar estas sanciones económicas. Y pues además, eh, expertos han dicho ya que en esta ocasión de estos diálogos pareciera que tanto Europa como Estados Unidos e incluso China y Rusia, que vemos que, que a veces pueden llegar a apoyar más a, a Chávez, están apoyando este proceso para llegar a un acuerdo institucional que permita restaure, restaurar la democracia y la constitución en Venezuela. Y pues me parece muy valioso que estas negociaciones tengan como sede nuestro país, pues se necesita también la, la cooperación y del interés lato, latinoamericano y, y además también me parece eh, interesante que se tenga como mediador a Noruega, que es un país que históricamente ha apoyado en eh, procesos de, más, de, de paz. Perdón. Entonces, eh, después de tantos años de inestabilidad, violencia y ahora en medio de una crisis que se agudiza cada vez más por la pandemia, pues estos acuerdos eh, a mí me parecen que han sido una rendijita de esperanza para darle un respiro a Venezuela. Y pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos tenemos que ir. Eh, creo que ya nada más como última reflexión sería que estos diálogos de paz tendrían que integrar a más actores, ¿no? Pero bueno, es un primer paso que creo que hay que, que felicitar. Y para acabar... Me gustaría dar eh, la noticia de que por unanimidad de 10 votos eh, inconstitucional, se toma inconstitucional la penalización del aborto consentido. Esto en el artículo 196. Esa es la, la noticia que nos acaba de llegar para que la tengan muy en mente. Pónganos en sus redes sociales qué opinan de todo esto. Los leemos.